0: Biosas as graças no céu, lá iria, só para te ver. Biosas as graças no céu, lá
1: iria,
2: só para te ver. Sejam muito bem-vindos ao primeiro quarto académico desta temporada 23-24. Pois é, as férias prolongaram-se e, entretanto, não conseguimos gravar mas estamos de volta, não vos deixámos pendurados, nem penduramos para já os microfones, um, mas estamos então de volta para fazer aqui uma primeira análise ao plantel, ver das novas e lindas camisolas, fazer a análise então à primeira jornada desta Série B, que vai, um, em que a Académica vai defrontar o 1 de Dezembro, fazer então o habitual 11 titular e por fim o b para a Liga Campos-Coroa. Na minha companhia Tomás Louro, está o Miguel Almeida e o Mi Nuno Nunes, e eu ia dizer Miguel Nunes, não sei porquê, uh, bom dia, boa tarde, boa noite, uh, Nuno, como é que estás?
1: Estou, estou bem, uh, vindo das férias, entusias entusias entusiasmadíssimo para esta temporada, acho que vai ser, vai ser de sucesso.
2: Miguel, tens tão boas sensações quanto o Nuno ou depois de ontem da apresentação tens assim algumas dúvidas existenciais?
0: Não, 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 não. Uh, a apresentação não deixou margem para dúvidas, gostei de ouvir uh, alguns intervenientes a falar, especialmente o Tiago Matinho, acho que nós nosso até algum jeito para, para motivar especialmente os adeptos uh, e também estou muito preparado. Mas lembrar
2: Rui Borges, não é?
0: Não, melhor, melhor, melhor. Menos agressivo. <risos> menos agressivo não mas uh, pá, já passou tanto tempo, já lá vão quase 3 meses desde, desde o último jogo, portanto venha lá a bola, acho que só, só falta mesmo isso
2: então vamos lá um, e para começar uh, aqui as honras deste, deste podcast vamos começar por olhar para aquilo que é o plantel atual da Académica que conta então com 22 jogadores não é? Uh, ontem, na apresentação na, na cirurgia Praxis, o patrocinador principal da Académica para esta época, uh, só João Tiago uh, é que não foi apresentado, aqueles é que eles constam aqui na Bíblia Futebolística, que é o 00. Uh, mas antes de, de avançar, e se calhar aqui este tópico, João Tiago, acredito que seja mais por ainda estar a recuperar de lesão e não estar para já inscrito uh, na liga uh, que, que não terá sido apresentado. Uh, Miguel, não houve nenhum zunzuns relativamente a isso?
0: não, não houve uh, não se falou, não foi mencionado uh, a verdade é que já vimos João Tiago em algumas fotografias da pré-época uh, penso que nos testes médicos e talvez a fazer trabalho de ginásio uh, é uma incógnita está alusinado desde de janeiro acho eu. Uh, não sei quanto mais tempo estará, penso que a académica também está nessa dúvida se ele recupera ou não recupera agora para ser inscrito até, até o final do mercado caso não seja recuperado acredito que em janeiro possa ser acrescentado ao plantel. E era um jogador que até dava jeito, antecipando um bocadinho a análise do plantel, uh, podendo ser adaptado ali potencialmente a seis, onde ele já jogou, e onde se calhar as opções não são assim tantas, mas já, já vamos falar sobre isso.
2: Ok. Um, então agora sim, avançando para, para aquilo que são os diferentes setores do plantel da académica, e vamos começar uh, de forma habitual pela baliza, um, Bernardo Santos e Carlos Alves um, bem, eu se calhar eu vou partilhar isto aqui uh, na realidade, não sei se vocês sabem uh, a Académica nunca teve interesse em Carlos Alves apenas <risos> quando ele se manifestou uh, apenas quando ele se manifestou uh, com vontade de ir para Coimbra é que surgiu o interesse e depois acabou por se concretizar então esta essa transferência um, Deixo aqui esta, esta pequena nota, mas by the way, um, Carlos Alves que fez a primeira, época, a primeira parte da época titular no Leiria, que acabou por subir um, e só não jogou a segunda porque veio um senhor polaco chamado Pavel Kiesek uh, para a baliza do Leiria e claramente teria que ser o titular. Um, aqui fica a incógnita uh, de quem será o titular para já. Eu sinto que o Tiago Matinho nos pode surpreender e apostar um bocadinho no Bernardo. Um, pelo menos, se calhar, nesta primeira jornada, visto que é contra uma equipa teoricamente mais fraca, ok. Atenção, teoricamente, uh, não é que eles se tenha um safado mal contra o ano passado. Atenção, um, e só depois encarrilar o Carlos Alves. Uh, mas pronto, tenho aqui. Acho que estamos bem servidos. Um, e agora gostava de vos ouvir, Nuno. Começando por ti,
1: olha, eu, eu acho que vou ter que discordar. Eu acho que o Carlos é, tipo, vai ser titular indiscutível este ano. Okay. Uh, e acho que, acho que o Bernardo fica com uma margem de evolução caso o Carlos lá está, seja expulso ou tenha assim um jogo completamente ao lado uh, ou da mesma aventura, forma Tipo, apareceu. a 5
2: jornadas do fim já estejamos já tínhamos apurados para, para a fase campeão.
1: <risos> mas ideia, eu, não, eu não conheço, mas a ideia que, que eu tenho do Carlos é que, que eu acho que é um, um excelente guarda-redes. E tendo vindo o Leiria, ainda mais. Acho que mais credibilidade me dá e teres feito a primeira metade da, da época. Claro que depois é, 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 difícil, é fácil perder o lugar para o Kiasek, para mas acho que de qualquer das formas. E foi também uma boa há contratação. Aqui a questão
2: dele, de, se não me engano, ele veio do Felgueiras, certo? Sim. De que na primeira época de Liga 3 também tinha uma belíssima equipa e jogava um futebol muito, muito interessante. Portanto. Acho que temos aqui um guarda redes bastante interessante, 25 anos, é jovem. Uh, Miguel, vês mais alguém? Uh, vê, uh, com quem te identificas mais? A, a nível de opinião, Bernardo ou, ou Carlos? Uh,
0: portanto, identifico mais com, com o Nuno, eu acho que o Carlos também virá para titular. Uh, o Carlos, para quem não conhece, no Instagram Creinaldo98. E eu não tinha percebido bem porquê, mas já abri a página Isso dele. Ele chama-se chama Carlos Reinaldo, de facto. Não, não tem nada, não é nenhuma brincadeira com, com outros jogadores que andam pelas Arábias. Uh, pá, fiquei com um bocadinho de pena, não ficámos com o Nidal, não é? já sabemos a situação. Acabou por sair por motivos familiares, porque está mais perto da família. que uh, a Académica, tentou outro guarda-redes que foi para o Feirense. Uh, mas pronto, acho que o Carlos Alves, agradecer a ele e ao seu agente por disputarem o interesse da académica acho que é uma boa opção e acho que estamos bem servidos, concordo com, com ambos
2: eu acho que aqui esse <risos> para terminar este, este tema acho que é um bocadinho a, a questão de a posição do guarda-redes é muito ingrata então se calhar entre para a segunda liga ou ficar na liga 3 mesmo que a receber menos mas a jogar acho que é sempre melhor um, portanto também deve ter passado um bocadinho por aí Uh, esta, esta opção de carreira de Carlos Alves mas acho que este setor está fechado uh, e bem fechado temos dois guarda-redes que nos dão garantias uh, eu vou continuar com a minha opinião de que Bernardo vai ser titular na primeira jornada avançando para, para a defesa aqui é que eu acho que começam os pontos de interrogação uh, na minha opinião estamos bem servidos para as alas mas para o centro de da defesa, tenho os meus pontos de interrogação. Ou seja, quem será... Para mim, neste momento, a dúvida que se coloca é quem será o companheiro de Diogo Costa. Eu acho que Diogo Costa vai continuar a ser o titular. Foi aposta época inteira toda. Teve a confiança, teve a confiança de todos os, os treinadores que passaram pela académica. Portanto, quem será essa companhia? Miguel Rodrigues, 30 anos... Ou, vamos, ou vai adaptar, adaptar não, ou vai jogar com o Tusso uh, no sítio onde ele deveria jogar. Uh, não sei se, mais uma vez, Miguel, tu ontem estiveste presente lá na apresentação, se deu para perceber alguma coisa, se alguém falou de alguma coisa, uh, elucida-nos.
0: Acho que a primeira questão aqui, já que vamos falar também no jogo com o 1 de Dezembro, o Diogo Costa está castigado, uh, por ter sido expulso na, na última jornada contra o Moncarapachense no ano passado. Portanto, essa tua dúvida não vai ser desfeita lá na primeira jornada. Daquilo que eu tenho ouvido e sentido, parece-me que a dupla para este primeiro jogo vai ser tu Miguel Rodrigues. Sobre quem parte à frente, não sei, mas aquilo que eu tenho sentido é que o Diogo Costa se calhar não vai ser tão discutível como nós achamos. Não por opinião pessoal, porque eu acho que o Diogo Costa fez uma excelente época no ano passado e por mim partiria à frente de qualquer outro mas acho que entre esses três não estou a contar aqui muito o Aloísio eventualmente uh, parte Esse, um bocadinho é, atrás das outras
2: eu ia, fazer essa, eu ia fazer essa questão a Nuno que é Aloísio, dada a falta de seis vem para a central ou para seis? ele é o seis uh, na camisola
0: porque... <risos>
2: <risos> sim, este ano não temos um João Pedro Paes ou um extremo com seis. seis é tranquilo Uh, mas é aqui esta a minha questão, ou seja, um... não sei, Nuno, consegue juntar?
1: Eu acho que ele vem para a central. É. Nós, nós temos dois seis, a não ser que eles estejam muito mal, é que vai ser preciso adaptar alguém.
2: Portanto, contas com o com Lucas Henrique e Ailson, é isso? Para seis? Ou Luca... eu, eu vou sim. ser sincero. Lucas não...
1: Henrique e Ailson, sim. Ok. O então, é Lucas Henrique eu tem, tem também um decisivos. Logo...
0: Mas, mas o que dizem é que é um jogador que joga mais à frente. Que eu acho mais estranho. Acho sempre estranho ver médios ofensivos diz, com 1,90m. Ofensivo,
2: um ofensivo, médio ofensivo extremo esquerdo.
0: É, assim, é uma combinação esquisita. Uh, Faz-me lembrar um bocadinho o João <risos> ou, ou alguém assim mais recente. Não sei. O
2: Auguste era Paula. Uh, se calhar faz-te lembrar Zé Paulo.
0: Zé Paulo, Zé Paulo também. É Paulo, Zé Paulo. Lembro-me um jogador do Badalarco. Que jogou muito pouco, pois chateou-se com o treinador e acho que foi embora. Exatamente. A questão
1: do, do Aloísio que a mim parece-me que é um dogolão muito mais improvisado.
0: Interessante. Aparentemente o, o Aloísio na pré-época já jogou. Já jogámos com uma linha de 3 e o Aloísio a fazer de central ao lado esquerdo.
2: Pronto, era essa a minha Exato. questão. Ou seja, tu acabas de Diogo Costa, e Miguel, Diogo Amar, potencialmente João Tiago. Uhum. Ok? E era aqui era essa dúvida que eu, ia, que eu ia lançar, que é, eu vi que, que o Tiago Matinho eu penso que tenha sido na altura que ele renovou, ou, que, ou numa entrevista agora no início da pré-época, que lhe perguntaram sobre o sistema tático. Uh, aliás, já sei, foi no podcast da Hulk, no Prognósticos. E ele disse que gostava de variar, que até gostava mais do 4 3, -3 e agora espero não me enganar, do que o 4 4 que apresentou no final da época passada, não foi? Uh, se bem que era ali um 4-4-2 um bocadinho esquisito um, e a minha questão é será que não, não vamos mudar ainda mais radicalmente e tentar um, um 3 com uma, um sistema com 3 centrais e daí aí fazia sentido não ter tantos seis, não é? Um, mas pronto, acho que isso é uma dúvida que só se vai dissipar com o passar das jornadas uh, e neste momento temos mais dúvidas do que certezas portanto, acho que é um bocadinho isso para a ala esquerda, um, eu acho que Stitch é, vai ser claramente o, o titular, um, não sei se tem indicações em contrário, se Diogo Oteiro ontem é, pareceu-vos bem, é, ou se Stitch continua a ser o nosso de arquivo.
0: Uh, eu acho que vi, vi hoje no Diário de Coimbra que o Stitch é integra o lote de capitães este ano, portanto não sei se isso Uau. será um sinal. <risos> Sim não sei se isso será um sinal uh, Diogo Teixeira porta à frente a nível capilar mas acho que é o único porque é, é, acho até do ponto de vista de uma futura transferência fazia todo, faz todo sentido apostar nos títulos não, não comprometeu o ano passado acho que este ano vai continuar a sua evolução e se continuar a evoluir duvido que fique por cá há muito tempo mas ao menos que dê um, um bom encaixe financeiro académico
1: Sim, e este ano tem, tem competição Certo Diogo... mais saudável do que o Miguel ok,
2: okay. Um... Pá, eu não, não gosto de fazer muito os de valor antes de, de ver as pessoas jogar ou de se conhecer mas este Diogo Teixeira tem a arte de ser forte muito forte ali na, na Praça da República <risos> ali no... no NB ou assim uh... <risos> o Nuno na prova uh, vamos continuar então uh, para, para a ala direita e aqui um, vamos optar por um Maxi Pereira da Wish, Vitinha, que parece baixinho uh, ou por uh, Chico Balo uh, Francisco Ferreira de 24 anos um, para, para a titularidade eu não sei como é que têm sido os, os amigáveis algum de vós chegou a ir ver aquele à porta aberta? Não
1: não Pronto. mas o que, o que eu ouvi dizer é que o Vitinho é uma máquina e eu fiquei com a ideia no primeiro treino aberto que o, que o Chico Bala é que era uma máquina portanto esta é das posições que eu estou mais entusiasmado porque pelos vistos temos duas máquinas
2: a realidade vai e... jogar um deles a extremo e a <risos> Pode. sentar os velhos uh, a é assim,
1: o, o Chico Bala é um monstro pronto só, só aí já devia jogar <risos> faz lembrar o Fábio e Paulo mas mais, mais. Mas, mas, com Vitinha... mas com mas é? exatamente exatamente e a Vitinha dizem ouvi ouvi dizer que é é crack. e é uma máquina
2: é sim aquilo que eu, não... vi. Aquilo não que eu vi dele na Amora quando fui relatar acho que foi nada ele, ele jogou muito pouco ele vai para a Amora ele jogou muito pouco ele vai ele vai para Amora com grandes expectativas de ser de ser titular e depois a realidade é que ele não joga, tipo, jogou muito pouco. Portanto, eu tenho essas dúvidas. Agora, acho que é bom ter esta competição feroz um, e pronto, que joga aquele que, que estiver mais apto e que fizer mais sentido nas ideias de jogo. Para, para Tiago, Tiago Mourinho,
0: Tiago Mourinho, exato. Só dizer feroz. que nós, nós começámos a época, ano passado, com Epá, o Paulo não dava as de direito, apesar de ser a opção. Não, a posição dele, uh, sim, Marco Grillo e Bernardo Ferreira. Portanto, pois, exato. Acho, acho que estes dois não, são, nós estamos são claro super bem servidos. E acho que o Chico bala parte um bocadinho à frente. Porque ter feito muitos jogos no ano passado. Uh, portanto,
2: por uma equipa que acaba por descer, não é? Mas que mas que tem muitos estar, porque... bons jogadores,
0: como se viu para onde eles foram parar. Lourosa, Felgueiras, para aí fora. Só o são João exatamente, de Verde. Deu o, a equipa quase toda, ficou na Liga 3, portanto.
2: Pronto, avançando, acho que podemos avançar então aqui para, para os médios. E se o ano passado tínhamos um excesso de médios, eu diria que este ano estamos com uma magreza de médios uh, bastante, bastante significativa. Ou seja, temos Ailson Tavares e Lucas Henrique, que já tínhamos falado, uh, que seriam então uh, supostamente os nossos uh, seis... Um, curiosamente, Lucas Henrique com o 17 parece mais um extremo do que outra coisa, não é? O 42, acho que é sempre o um número, assim, é aqueles números mais diferentes, nunca, não comento. Depois, Toki uh, com o número 7, André Salvador com o 8, Vasco Gomes continua com o 16 e David Teles continua com o 11. Aqui, um, já agora por curiosidade, eu ainda não li o diário de hoje, uh, o David Teles é um dos capitães,
0: Uh, deixa ver, o que sei que é o capitão principal lá. Uh, Fausto David Tells e Stitch não quero estar a induzir em erro penso que são estes quatro talvez okay, de um que goste, okay. em vez de David hum, não sei, não tenho certeza garantidamente okay. eu,
2: eu, Seco, fico com, eu fico surpreendido com o Stitch vou ser sincero, mas gosto mas gosto dessa, dessa audácia uh, aqui, uh, começando por ti Nuno, eu acho que há e, e, e vê se concordas comigo dois que claramente um, partem em vantagem e depois diria que é mais um dos restantes um, não sei, o que é que tens a dizer?
1: Sim, eu acho que também há dois que partem em vantagem que são os dois do ano passado o Vasco e o deles. Um, não sei, eu acho que isto tem muito a ver com o... acho que não, tenho a certeza que tem a ver com o esquema tático que ele vai usar uh, acho que se ele usar um um 4-3-3, obviamente vai ter que entrar ali um 6. Uh, e tem alguma expectativa e para o Andrés um, E achas que Salvador.
2: se for um 4-4-2 não entram 6? É isso? Jogas com dois acho interiores? Sim, acho, achas acho
1: que Achas que o Teles e
2: Vasco Amos dão um, um do recado, É isso?
1: Acho que sim, até porque ele tem a mania de pôr o Teles mais para trás, portanto.
2: Pois, uh, infelizmente tem essa, essa mania. Mas... <risos> uh, Olha, eu vou eu, vou, eu olhando aqui para esta atual compostura do plantel, uh, também diria que vamos mais apostar um 4-4-2 nessa ótica de ter dois interiores uh, e aplicar do 6 puro e aí faz muito mais sentido considerar o Lucas Henrique um médio ofensivo a um extremo e fica só com a Ailson para 6, que um, vá com o Ailson e com o Teles. Vou, 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 vou dar dessa de barato que o Teles até poderá vir a ser um considerado mais 6. Do que outra coisa, um, agora o restante aqui olhando para um 4-4-2, eu não sei quem seriam os outros dois, se teríamos que entrar aqui já na, no Lotos Avançados para ir buscar um deles, ou se seria o único e exclusivamente deste, desta linha de médios, Miguel.
0: Uh, primeiro vou discordar. Eu acho que falta claramente um 6, uh, independentemente de possíveis adaptações. O único jogador que eu já onde é anda, que andas
2: está
0: tá no AVS Futebol Sábado da 2 Liga. Um, o único de 6 de raiz é o Ailson. e todos sabemos os problemas físicos que o Ailson tem tido nos últimos anos, portanto não é propriamente alguém em que possamos confiar para, para assumir a posição sem concorrência. Uh, no entanto, lá está.
2: Atenção, que ele, ele foi campeão pelo Torriense.
0: Certo, mas mesmo aí jogou pouco, o ano passado jogou pouquíssimo, no, no Anadia, Uh, mas por enquanto, para este primeiro jogo Mesmo que chegue alguém até lá Não acredito que, que vá ser titular E acho que o 4-4-2 De facto aí pode uh, Naqueles dois lugares do meio David Teles, Vasco Gomes Talvez André Salvador Seja uma possibilidade Sim. Acho que é um, um jogador que consegue fazer só,
1: só mesmo pela questão de dar um bocado mais músculo,
0: Exatamente Mas exclui exatamente, é maturidade, bem. talvez Também, também. Sim. E acho que aí Sim com por exemplo André Salvador e David Teles no meio deslocar o Vasco para uma aula não é algo que nós não tínhamos visto no ano passado uh, mas para fazer o resto a outra aula eventualmente acho que seria sempre um, um extremo uh, um extremo portanto dos que aparecem aqui como avançados e aí acho que o capitão parte à frente não é eventualmente o que sei que fazer a aula esquerda não seria
2: capitão não é? pois
0: lá está, era estranho, era é. estranho.
2: exatamente e, um... e
0: só,
1: só para acabar aqui a questão dos médios eu acho que, que falta aqui um. Eu acho que não é questão de faltar, eu acho que dava jeito. Faltar uma palavra forte. Mas dava aqui jeito, um. Sim, um 10. Um 10 puro. Um, um criativo. Vocês não acham que o Toki. É eu olho esse... aqui para o make-up não, acham que, não que, esse, for...
2: que esse é o papel do Toki. É pois, é isso. Eu sinto que ah, é, é ponto... o papel do Toki, pela, pela. Pelas características físicas dele. Ok, ele não tem aqui isto ativo, mas pelas fotos que já se viram, ele não é especialmente alto, não, não é mas... especialmente musculado, portanto eu sinto que ele vai ser muito um vagabundo que vai ali andar atrás dos dos, dos avançados e a fazer a ligação ao meio campo muito mais do que achar que ele vai ser um extremo de ir cruzar Sim, a linha,
1: eu tipo... também acho isso, mas até porque ainda para um mais exemplo... ele não vai ser titular a extremo a não ser que seja um croque, Exatamente,
2: exata... aí concordo 100% contigo até porque nós tivemos mas, o exemplo do sei... Costinho <risos> Tem o um set, é verdade. Uh, Tem 7 é número de crack para ficar no banco. Uh, mas estava mas a dizer. Aliás, é o primeiro. Não, não é o primeiro 7 depois do Mário pois depois não.
0: não? Não deve, deve ser. ser. Não, não sinceramente não sei. Não, acho que, que o João que... Mário não foi o 7. Mas
1: para, an... não, para não nos lembrarmos, é porque. O ano que, que não... descemos
2: foi um, havia um 7.
1: Ah, houve o, Mário...
2: o João Mário. O João Mário era um sete, exatamente. E foi no ano em que descemos. Foi Michel Lima, foi, foi isto, Christian, é isto. Mário Cavalheiro.
0: Só craque. para a
2: João Diogo.
0: Mas olha, o, o Tóquio acho que é uma boa questão. Eu também achei inicialmente, quando vi, que ele viria para essa posição de 10. Depois o que me causou alguma dúvida foi ver um bocadinho dos highlights, que é sempre giro parecem todos jogadores caracos mundiais porque ele aparece sempre a jogar do lado esquerdo sempre, constantemente sempre, exatamente uh, mas exatamente. é um jogador pá, não é um extremo de correr ir à linha cruzar portanto é um jogador mas, muito bom no pé de finta. portanto não me que ele jogasse eventualmente ali nós, fazer um papel de pivô nós bebo, tínhamos um levar, jogador assim Xabi, há dois anos pronto.
2: não era Xabi sim, Eíamos queres falar um do, assim assim
0: do Ki também Provavelmente.
2: <risos> Esse era mais. Era eu, estava a falar mesmo do costinha. Ah, costinha. Apesar de ser extremo, ele ia muito poucas vezes à linha cruzar. Ele optava sempre por vir para dentro e uh, rematar ou passar para, para o início da, da área. Portanto, eu diria que vamos ter aqui mais um género de Costinha do que propriamente um gajo de ir a ali cruzar. Um, mas sim, acho que aqui o toque é grande, o grande ponto de interrogação barra promessa deste meio campo. Um, e para mim, eu aposto aqui as minhas fichas que, que ele vai ser o craque desta temporada. Yeah. Ok. Avançando, e, e, aliás, e temos o João Vitor que tem dado boas indicações na pré-época, estou, estou a descartá-lo. Uh, avançando aqui então para os avançados: uh, João Silva, 23 anos, Juan Pereira, 23 anos, João Vitor, 23 anos, Tiago Veiga, 22 anos, e agora temos aqui este gap geracional completamente Hugo Seco, 35 anos... e Fausto Lourenço, 36 anos... Uh, nem sei bem o que dizer... Uh, portanto... as motas parecem vespas... das antigas, não é? os teremos são aquelas vespas antigas... Uh, mas... o que dizer deste, deste ataque... Uh, jogando num 4-4-2... Uh, o, o que acham... Quem, para além de Pereira, que eu acho que vai ser o titularíssimo... ainda para mais termos... Uh, renovámos com ele até 2025... Um, quem acompanha a Péria? Faz mais sentido ter uma flecha? Faz mais sentido ter um atacante com características semelhantes e, jogar em, e jogarmos com dois pontas declarados. Miguel, um, posto aqui este, este panorama.
0: Acho que ponto prévio. Eu acho que o plantel está construído para a académica jogar em 4-3-3. Daí acreditar que faltam 6 ainda. Uh, nesse sentido, acho opções para o centro do ataque seria Pereira, João Vítor e, e o Fausto, que eventualmente podia jogar nas aulas também. Num 4-4-2, eu sei que o João Vitor tem dado boas indicações na pré-época, se calhar até melhores do que, do que eventualmente estavam à espera, uh, mas acho que seria Pereira e Fausto. Portanto, ter, ter avançados com características diferentes, uh, acho que seria isso que estaria idealizado, e passando já um bocadinho de spoiler do que vai acontecer daqui a uns minutos, o que eu acho que vai acontecer é... É essa dupla de, de ataque no primeiro jogo, Fausto e, e Romperé.
2: Portanto, sentas o capitão no primeiro jogo?
0: Não, o capitão, já abrindo um bocadinho mais, ah, joga, já... joga à esquerda. Entra. Joga à esquerda.
2: Ok. Quis -se ser assim um bocadinho mais atrevido nesta pergunta. Certo. Uh, Nuno, força.
0: Eu vou ter que concordar com Miguel.
1: Eu acho que quanto mais não seja, precisamos de um. Pronto, e vocês já sabem a minha opinião sobre o Fausto, mas isto é verdade. Acho que precisamos de um homem que não preciso tocar muitas vezes na bola para, para marcar e acho que o Fausto é capaz disso basta tocar uma ou duas vezes na bola e consegue meter um gol lá dentro uh, portanto acho, acho que faz sentido ele jogar como segundo avançado não como primeiro e único uh, e nesse sentido acho que faz sentido e faz sentido ter o João Vitor no banco ainda para mais só está a dar boas indicações e está em forma acho que faz todo o sentido porque o Fausto obviamente não vai aguentar digo eu, um jogo todo Calhar, e quanto mais não seja o Pérez é que nós vimos quando passado leva porrada à tortia direito. E dá porrada à torre e direito, <risos> leva à maravilha. Vai haver imensos Portanto, jogos que vão vai de ficar de fora, exatamente Portanto,
2: Sim, eu acho que aqui João Vitória e Pérez vão ser os substitutos uh, um do outro e talvez depois o Se... uh, Fausto e Tiago a serem os substitutos um do outro e o que o
0: Talvez o João Silva uh, daquilo, daquilo que eu O vi... substituto direto. Talvez possa jogar mais no Olha. meio, lá tenha que ele até é relativamente alto.
2: Olha, eu só reparei agora deste João Silva que ele fez a primeira parte da época no Falgueiras. Sim. Do ano Sim. passado. Sim. Ok. Fiquei ainda mais uh, entusiasmado com este jogador. Uh, acho que é aqui um outlier que, que pode ser bastante interessante para, para a académica este ano. E depois temos o nosso Dani, uh, Costa desta época, que é o Tiago Veigo, não é verdade? <risos>
0: Epá, espero que tenha mais rendimento que o Dani Costa. Eu tenho, é ideia que eles são da mesma idade, da mesma geração, de 2000. Uh...
2: Não é capaz? Uh, sim. Pronto. Não, o Tiago Veiga é da minha idade. O Tiago
1: Veiga é... em forma tem muito potencial, ficam já a saber.
2: O problema foi mesmo. Ele, com... ele... Eu... Eu... Já jogaste com ele? Não.
1: Uh, não No máximo foi no n 10. No
2: máximo foi no n 10. Está para okay. ver qualquer coisa.
0: Não, mas Exatamente. ele faz uma boa época uh... no, no Castro de Ayr. Ele vai para o San Juanense, portanto, com o Tiago Mutinho. Faz o primeiro jogo titular titular, ilusiona-se, não jogou mais o resto da época. Fez um jogo o ano passado. Sim,
1: acho que rompeu o, como se costuma dizer, o ACL. O ACL, acho que tá um dos cruzados. O, L,
2: é? o LCA. Yeah. O LCA, ok. Um... Não
1: tenho certeza, mas acho que é uma, foi uma coisa assim,
2: dessas. Prolongadas.
0: Nada, yeah, nada de novo, é fazer uma fazer lesão dizer. comum em jogadores da académica não ter o joelho em grandes Com condições. Um ponto, mas... para um for... ponto
2: de lança. o homem tem 6 golos Quem quer? É só esta a minha dúvida. Ele, ele é extremo ah, tinha é ideia que era o Tiago Vargas o é extremo tinha ideia que ele era ponta ok então vou retirar até porque parece que ele aqui pode fazer defesa yeah. esquerda vou retirar esta esta que eu ia dizer sobre sobre ele ter pouco rolo. ok então vamos ver então eu diria que aqui este lote de avançados deixa-nos mais dúvidas do que certezas se calhar os titulares bastante bastante bem definidos ou... Ali, alguns jogadores que partem à frente, mas depois aqueles que serão os substitutos mais óbvios uma incógnita. Posto isto, já aqui falámos que falta um 6, claramente, um, e nestes 28, 28 dias que falta até ao fecho do mercado, 29, uhum. 29 que faz, falta até ao fecho do mercado, um, para além de um 6, viriam, um, ou melhor, um 6. Tem nomes, Miguel? Eu acredito que tenhas.
0: Uh, na verdade, não, não tenho porque tinha nomes e têm desaparecido assim aos poucos. Assim de cabeça, não, não me vem ninguém. Falaste Ricardo Dias, aparentemente tem, já jogou, taça da liga, pelo, pelo Aves sem o E, só AVS Futebol uh, não Não faço ideia. Tinha um nome, fiquei triste por ter ido para o Vianense porque acho que merecia ficar cá. Uh, Quem é para o Vianense? Uh, Rodrigues. Ah, aí, <risos> esquece, Mas esquece. não Tudo sei, acho, acho que é trabalho para, trabalho para David Caiado investigar um bocadinho, mas acho que pá, não sei se já posso passar para, para outra posição que eu acho que eventualmente poderá claro, ser reforçada. Claro. Lá está, vendo um bocadinho a dúvida do, do Nuno em relação a Toki uh, Se ele for para jogar a 10, acredito que não venha mais nenhum médio. Poderá eventualmente vir um extremo esquerdo, portanto, pé esquerdo não temos uh, e acho que isso é um João e o são tudo destro, tudo destro. eu sei que já me errei com isto ano passado mas quanto mais não seja para ter um jogador com a capacidade de ir à linha cruzar dos dois, tipo, já da direita temos na esquerda não temos uh, só Costinha. por causa disso Costinha, também, Costinha. Não é, também não é escardinho mas se quiser vir
2: <risos> mas safa-se
0: safa-se claro que sim uh, acho que é isso acho que é isso com um ou dois reforços ficava fechado o pontelo
2: Ok, uh, mas então um, um extremo de pé esquerdo e um 6, Nuno, concordas? Adicionavas mais alguma coisa à lista de desejos uh, do quarto ar académico ou... nem por isso?
1: Eu acho que concordo mais com, com o extremo de pé esquerdo, mas isto é porque eu estou convencido que já temos dois 6, é, há, há ali aquela dúvida do, do Lucas Henrique, mas epá, eu olho para o Lucas e não consigo imaginar a jogar 10.
0: Sim, eu, ou, exato, uh... eu percebo isso, porque eu também olhei para ele na apresentação, ele é mais alto tenho ideia que ele é mais alto que os centrais, uh, se não mesmo mais alto que o
1: faz é mesmo, me, Faz-me confusão, portanto só vou mudar esta opinião se vir a acontecer isso, ele jogar mais à frente. Portanto, na minha cabeça que há dois cheios acho que não faz sentido vir mais nenhum. Uh, mas a questão do extremo para a esquerda é, é pertinente e acho que, que faz falta. A questão é que se vier alguém... Oh, ou, ou, ou vem um, um craque para assim dizer, e alguém vai ter que saltar. Alguém já com alguma. Com algum poder entre aspas no plantel. <risos> Exatamente. Uh, ou vem um seco que também pouco ou nada vai acrescentar. Pá, não
0: querendo ser mau, ou vem um craque ou vem um Isaac. <risos> Só para rimar oh. um bocadinho.
1: <risos> Portanto, não, mas, mas sim. O Isaac não era acho, assim, se, não custar, se não gostar muito, que venha, pronto. Nós teremos que. Eu acho que não vale a pena abrir os cofres para isso.
2: Ok. Uh... Nem para os okay. ok. Temos aqui uma opinião uh, bastante válida. Vamos então avançar para o lançamento do primeiro jogo. Perdão uh, da, do primeiro jogo da Liga 3 Sabe Segue mentira, não é salve-segue uh, esta ficou na cabeça uh, quem salve-segue e nós não seguimos uh, da Liga 3, Série B uh, em que a Académica vai enfrentar então o 1 de Dezembro uh, para dizer bem aqui a Sociedade União 1 de Dezembro uh, bem uh, estas equipas que a Académica ou que foram integradas na, na Série 3, na Série B da Liga 3 estou trocado, peço desculpa um, que vieram do Campeonato de Portugal, deixam muitas dúvidas e, ao mesmo tempo, um, muito medo, uh, porque não sabemos o que é que acabamos de esperar destas equipas. Podem ser super competitivas, como podem ser, pá, desculpem a, a palavra, só cepos. Um, portanto, Perpinheiro, o 1 de Dezembro e o Atlético, vão ser grandes incógnitas para mim nesta, nesta temporada e eu acho que é bom ter apesar de tudo é bom ter esta, esta primeira jornada logo com uma equipa destas porque Tiago Moutinho tem muito ar de não ser aquele tipo de treinador que subvaloriza o adversário portanto ele vai tratar destes, uh, destes adversários como se fosse um Real Madrid uh, portanto Miguel, o que é que tens a dizer sobre esta sobre esta equipa do 1 de Dezembro?
0: Os Guerreiros de Sintra, segundo o 00. Uh, a primeira coisa que me saltou à vista é que é uh, o ano de fundação, a data de fundação do 1 de Dezembro, fundada em 1880, antes de nós. Uh, portanto, tive de ir a investigar, não é? Porque isto fez-me aqui logo confusão. E a verdade é que em 1880 foi fundada a Sociedade Filarmónica União 1 de Dezembro, uh, que não, lá está, não, não, não tinha nada a ver com futebol a né? fila um bocadinho mais ligada à música e dança e bailes e tal uh, e só em 1935 é que de facto surgiu a parte esportiva e o futebol uh, é um bocadinho passado. então continuamos a ser os mais antigos? Tá? sim, então, pá, nós estamos distinguidos lá no Club of Pioneers uh, os pioneiros Exatamente. do futebol aqui na Península Ibérica portanto não tem grandes problemas com isso Uh, em relação ao 1 de dezembro, é o que tu disseste é uma incógnita completa. Uma equipa que vem uh, em ascensão, subiu duas vezes consecutivas, de, da Distrital de Lisboa para o Campeonato de Portugal e do Campeonato de Portugal para, para a Liga 3, uh, que manteve o treinador nesse, nesse trajeto, o que é interessante. Manteve também uma boa base do ano passado, portanto já jogam juntos há algum tempo. Isso pode ser um bocadinho perigoso para nós, uh, mas lá está, não, não acompanhei não conheço, sei que era uma das equipas com um orçamento relativamente baixo na, no campeonato de Portugal, portanto acredito que na Liga 3 seja mais ou menos igual uh, olhando para este plantel tudo um bocadinho desconhecido uh, estamos a falar há bocado, o, o nome que se calhar salta mais à vista é o do Tuga o avançado que, que veio do Calas uh, e, e pouco mais, acho que é uma incógnita até, até jogarmos contra eles até vimos os primeiros jogos, assim como outras equipas tu, que tu mencionaste Uh, vamos ver. Eu espero que venham relativamente defensivos uh, contra nós, mas não tenho muito mais informação para além disso. Nunca jogaram primeira e segunda liga. Acho que foi aqui um, um dado importante.
2: Ok. Ok. Um... Não, pensava que ias lançar a tua trívia Não,
0: não posso lançar -te, tenho, tenho que partilhar um bocadinho com vocês Deixar um bocadinho para vocês
2: falarem Não, for, por amor de Deus Já um, uh, te chamo Miguel não, outra, outra vez Nuno, uh, Nuno uh, Assim, nomes que, que Destaques desta um, Desta formação Do, do 1 de Dezembro Já falámos já do Tuga uh, Há pelo menos aqui mais um uh, que, Um, dois, aliás que podem ser um bocadinho mais interessantes. Uh, o que tens a dizer sobre Rafael Castanheira e Diogo Coelho, atenção, não aquele que joga na Académica e depois foi para a Nacional.
1: Pois, este plantel para mim também, é, também não me diz nada, sem ser o Tuga. E esse Rafael Castanheira também tenho ideia que já... Estava que no Alverca. Sim, e teve muitos anos no Alverca. estou aqui a ver. Se, mas de resto, esse, esse tio Coelho também não, não conheço. Sei que tem aqui uma passar no Santa Clara. Não sei se acho que ainda é na 2 Liga. O resto andou lá pelo estrangeiro, um, mas lá está. Acho que é primeiro. É um Pontel super jovem, uma média de idade de 24. o jogador mais velho tem 33, e só aí mostra que, que é um projeto, acho eu. Ambicioso, mas que também pode dar para o torto por ser um plantel tão jovem. Uh, não estamos, acho que não estamos aqui perante um, uma espécie de moncarapascense, com todo o respeito, uh, mas também acho que não, não está aqui, um digamos, uma, um, super, um super candidato, como é óbvio. Mas acho que vai ser uma equipa chata. Tipo um real?
2: Achas que é um real?
1: ligeiramente melhor estou com algumas expectativas para este primeiro dezembro não sei porquê
2: eu vou ser sincero de todos os outliers é muito mais o Atlético que, que me dá essa sensação tem outro
0: peso porque. tem outro peso histórico tem adeptos mas, também mas só, primeiro de dezembro acaba ser um bocadinho desconhecido
2: só que fazendo aqui este este início da trivia que depois o Miguel vai completar vocês não acham que isto é um clube trampolim para outros palcos? Miguel, Pá,
0: pode ser, pode ser. Eu suponho que esteja a falar. Não, nem falei, esqueci-me de dizer. Uh, um clube que já tem uma SAD desde 2018, uh, realmente interessante. Não sei se alguém na academia está a ouvir. 2018, lá vão 5 anos. Uh, sim, eu queria que eu falasse do presidente da SAD, que é esta figura conhecida do universo. Do 1 de dezembro, uh, Tasselim Selim português, de origem moçambicana. E que, segundo as investigações do nosso uh, Tomás, será pai de David Soalé, nosso antigo lateral esquerdo. E que, atualmente, joga Liga dos Campeões. Na altura, uh, era provavelmente o pior lateral esquerdo da Liga 3. Não era porque tinha o Fábio Viana. Na mesma equipe. Mas era o segundo pior lateral esquerdo da Liga 2. Uh, não, acho que é só um dado engraçado. Uma coincidência aqui. Uh, e já que estamos numa trivia, vou só dizer que o 1 de dezembro as cores são vermelho e branco. Acho que
2: estou a ser. Acho que estou a enganar, porque depois aparece tá. aqui no, no David Soalé diz que é filho de Mohamed Af, Afzal. Eu vou, eu vou pesquisar e já vos digo alguma coisa. Pronto. Enquanto o Tomás
0: trata disso, é uma curiosidade histórica só. Uh, apesar das cores serem vermelho e branco, o 1 de dezembro joga, ou pelo menos o seu equipamento alternativo é azul. Isto porque na altura em que foi criada a Sociedade Filarmónica, a cor era azul e era derivada à monarquia, lá está. portanto era só esta coincidência. Tomás, não sei se já tens algum result.
2: Vou David e ah. Olha, mas
1: aquilo que o Tomás disse faz todo o sentido. Agora que eu comecei a abrir um ou outro jogador, eles vêm praticamente todos do Campeonato de Portugal. Ou seja, nota-se que foi difícil ir buscar jogadores... Ou à Liga 3 ou à, à Liga 2, que também já é complicado para qualquer clube, mas, mas do, do mesmo escalão ao superior. Portanto, nota-se que há aqui muita procura, ou não, nem uh, campeonatos inferiores. E ou aparecem estrelas, ou então... Sim, eles isto é, acho que isto é o 8 ou o têm é. Estrelas
0: têm, foram buscar o Drogba. Tudo bem que eles estavam em Castelo Branco, no Benfica <risos> em Castelo Branco, mas foram buscar o Drogba Camara. Não, mas há aqui, há aqui um outro jogador interessante que, que eu reparei, que fizeram boas épocas no Dion de Santarém, que foi uma equipa que não foi à, à fase de subida do Campeonato de Portugal por muito pouco, mas que são, são o Cardoso e o Rafa Pinto, que fica já aqui apontado. Provavelmente nos vão causar algum, alguns problemas. O Hugo Cardoso é extremo, o Rafa Pinto, médio ofensivo. Uh, tenho a ideia que, pelo menos, o Rafa Pinto esteve na equipa do ano do Campeonato de Portugal. Portanto, ficam aqui estes dois nomes apontados. Um, Sim, tem uns potenciais armas do, do 1º de dezembro.
2: Bem, ainda não consigo, não, não consigo dar uma resposta, uh, mas podemos avançar uh, para o próximo tópico, que é então construirmos o 11 da académica, uh, mas primeiro diria que é boa ideia uh, fazer aqui qual a tática que vamos, que vamos utilizar.
0: Eu mantenho isso há bocado. Eu acho que, dado, dado o nosso plantel atual,
1: uh, 4-4-2. Exato, eu também concordo.
2: Então vamos então avançar para um 4-4-2. Uh, temo que as minhas uh, pesquisas não venham a ter muito efeito, portanto vamos, vamos avançar. Uh, na Baliza, vocês há foram bastante claros que não gostavam da minha opinião. Tenho certeza, ah, absoluta, que sou... isso, Tenho isso, certeza isso. absoluta que se o Vilaça estivesse aqui que ele me iria dizer com certeza Tomás, o Bernardo vai ser titular mas eu aceito então o Carlos Alves na baliza um, e depois começar aqui com perguntas difíceis põe me lateral direito
1: Bem uh, isto vai ter que ser uma aposta entre aspas é, mandar a moeda ao ar uh, portanto, olha
0: Chico Bala. Dois votos para Chico Bala.
2: E vão três. Chico Bala. Mas eu acho que só era uma
1: surpresa para nós vai ser aqui.
2: É? Ok. Acho que o resto vai ser um
1: bocado. Mais. Chico Bala, depois
2: bem. Diogo Costa, como falaste há pouco, Miguel não joga, está castigado. Um... Quem são os centrais? Miguel.
0: Miguel. Um... Miguel Rodrigues e Diogo Amar.
1: Dois votos para os mesmos.
2: E Diogo Amar. Ok. Uh, eu acho que sim. Vamos... Vai pegar aqui num jovem que lançou no final da época passada, o Tusso. E pegar aqui, se calhar, naquele que é o central com mais... Não vou dizer idade, ou, mas uma experiência um bocadinho mais robusta. Portanto, eu, eu concordo. Um, Inclusive a experiência para... da primeira liga. Exatamente, um, portanto, e aqui para completar, uh, disseram-me que, que vai ser Stitch, não é? O nosso sub-subcapital. Certo. Ok. Certíssimo. E avançando para o meio-campo, quem temos aqui para ti, uh, Nuno?
1: Os dois do meio-campo, portanto, sendo que é um 4 4, 3 eu acho que vou manter, acho que vai ser uh, Telgi e Vasco Gomes, com um pontinho de interrogação para o Salvador. Acho que se for a mudar,
0: vai ser por aí.
2: Teles, Vasco e Salvador. O Miguel assinou com a cabeça, é isso?
0: É isso. Já tinha dado spoiler há bocadinho. Uh, Teles, Vasco Salvador. Provavelmente um deles vai jogar deslocado. Numa das aulas.
2: Eu acho que isso vai acontecer. E acho que vai acontecer primeiro jogares com... O Vasco, deslocado. Um, e se não tiver a resultar, provavelmente vai substituir um desses três... Uh, e meteres um extremo só para tentar uh, só para tentar uh, resolver a coisa, então Vasco Tales e Salvadores e os três da frente
0: tínhamos concordado espera aí, se 4-4-2 4, 4 ignorámos aqui, 4, um bocadinho... 4, 2, desculpa. Sim, é, falta-se um extremo, não é? Uh, eu digo o que sei, acho que vocês vão concordar
2: porque é capitão, não é? Porque é capitão Capitão, <risos> capitão e, e capa de diário de Coimbra, sim, 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 sim. Acho que é um bocadinho esquisito não ser uma, equipe, uma foto da, da equipa toda, mas pronto, tudo bem não quiseram
0: esperar porque a foto da equipa só veio muito depois. A foto do o Que Seco estava a dar autógrafo já muito antes disso.
2: Still. <risos> okay. Still. Estou a guardar para o póster, um... Para lançar
0: daqui a uns dias, não sei.
2: Nenhuma <risos> edição especial. <risos> um, ok. Um, o que seco, Nuno?
0: Sim,
1: vou até concordar. Okay. A minha opinião pessoal. Nunca, não é nunca, mas pronto, não punho o que seco, mas dadas as circunstâncias, ok, e vai ter que ser.
2: E depois na, na frente temos um Juan Pereira acompanhado de Fausto, é isso?
1: Exatamente. O sim. Mestre
2: Mestre Fausto, mestre Fausto okay. parabéns, Fausto! Juan Pereira e Fausto. Bem, fica aqui então um recap daquilo que vai ser o 11 de Tiago Matinho Claramente vai, vai alinhar nisto. <risos> uh, Carlos Alves na baliza, Chico Bala na ala direita, no eixo central da defensiva. Uh, Miguel Rodrigues e Tusso, Stitch à esquerda. Vasco Gomes, Teldes e Salvador. Ali Alguros no miolo no meio, um deles a jogar numa das alas. O que na outra. Romperé e Fausto Lourenço, uh, Mestre Fausto, perdão, uh, na frente de ataque. Uh, no banco oxalá que, que fica até ao final da época Tiago Matinho uh, esta era uma piada de mau gosto claramente eu acho que sim acho que vai ser o homem do leme uh, para para nos chegar uh, para chegar até ao final um, aqui falar da equipa técnica ontem houve novidades não foi foi anunciado um Tomás para a equipa técnica eu uh, não
0: faço ideia quem seja eu, eu eu só reparei quando se perfilaram à frente dos jogadores e não me apercebi dele, dele sequer ser chamado e não está aqui no Zerzler, portanto, Tomás sem apelido, peço desculpa, é em, em pesar futuros, apelido. isso será corrigido, mas por será enquanto não, não sei okay. quem é.
2: Ok. Uh, temos também o fake Pedro Roma. Uh, é sobrinho, é sobrinho uh, do Pedro Roma. É mesmo? É,
0: pelo menos o okay. Zero diz que bom. sim,
2: vou <risos> confiar. Ok, bom... <risos> Uh, vamos confiar, uh, mas, mas bastante interessante. Uh, a campanha que, que Pedro Roma uh, fez para, para a académica, digamos assim, uh, vir trazer a camisola rosa uh, para os guarda-redes. Uh, e acho que este ano os kits estão... Nós saltámos saltamos esse, esse tópico, mas aqui para, para dar uma nota, os kits deste ano estão, estão muito bonitos uh, e espero que, que renda na... Na bilheteira, bil não, na caixa da, da Académica. Miguel.
0: Estava a render ontem, de facto. Uh, aliás, a, a venda dos kits, já, dos kits, <risos> das t-shirts, dos equipamentos, já estava a acontecer antes de serem apresentados, a pré-venda, vá. Um, e depois de, ser, de serem apresentados e de ser dado a conhecer a camisola rosa, reparei que houve um afluxo e houve bastante gente a ir trocar o seu pedido de preto ou branco para cor-de-rosa como eu e com o Tomás também estamos muito expectantes para que chegue essa camisola
2: vai ser sem dúvida alguma a camisola que me vai acompanhar durante esta época na, nas bancadas é uma camisola muito bonita um, por fim Miguel já tinha histórias de dizer isto as rédeas do podcast são tuas
0: é verdade uh, infelizmente por enquanto ainda não temos a uh, segunda edição da Liga Campos Crua mas o problema da época começar demasiado cedo que a malta está tá tudo trabalhado férias Uh, ainda não temos isso aprimorado Mas por enquanto, entre nós os quatro Mas
2: podemos, podemos continuar a chamar de Liga Campos Com certeza, certamente. com certeza
0: Estas jornadas cá não contam porque os ouvintes Não estão a participar, pelo menos esta primeira Mas uh, para nível de competição interna É sempre giro Nesse sentido uh, opa, Não temos classificação Portanto não tenho ordem fixa para começar uh, Não sei Alguém está aí com, com muita vontade De lançar o seu bitaito para não ser
2: roubado o meu é muito muito diferente, não vai ser roubado é, Posso, então vou passar,
0: passar. o no está vou meter a bola para ele bem, eu
1: espero que este ano corra melhor ainda do que o ano passado acho que, foi que boa, o, meu ano estreia, o meu ano de estreia o ano de foi bom portanto isto agora a tendência é subir e portanto eu vou uh, mandar um, dois vão um para o primeiro jogo para clássico. não ser tão fácil clássico Acho que vai ser fácil, mas Sofrido. vamos ter que sofrer um bocadinho. Só para termos um cheirinho, longa a Eu sei, quem é que marca com Portanto, infelizmente, estou a usar. Fausto. <risos> Fausto, para me calar. Para lá. E. Olha, vou. Vou com o Miguel Rodrigues. Bola
0: parada. Exatamente. Ok. A não okay. perder o jeito, exato. Força, Tomás, força.
2: Ah, ok. Uh, então, 3-1 para a Académica. Uh, vamos sofrer do Tuga, ok? <risos> uh, mas depois vai ficar... Vamos... Logo na primeira parte, vamos sofrer. Mas vamos empatados. Uh, vamos empatados um igual. Não 2-2 porque é, muito... é o resultado mais perigoso do futebol o um, 2-0 é que é o resultado mais perigoso o 2-0 é o resultado mais do futebol por isso é que nós não, não podemos começar a ganhar um, mas depois marca Fausto, concordo e uh, aliás, Fausto, Hugo Seco e depois João Vítor uh, já entrado do banco vai fazer o gosto ao pé
0: muito bem, 3-1, Fausto, Hugo Seco João Vítor pá eu vou ser o menos confiante de eu vou ser o menos confiante de todos uh
2: não, não, não,
0: não. Pá, vai, vai ser, eu não sei estou a sentir muita muito expectativa muito otimismo para esta época uh, e se calhar vamos levar aqui uma mini chapada de realidade, porque vai ficar-se pelo empate, um igual e marca Fausto, Lourenço, mestre Fausto vai-nos calar aqui um bocadinho uh, pois, a
1: questão do Relvado do e do campo,
0: também é importante, também, também, é importante.
1: também é importante para o empate
0: pá lá está, o
1: 2-1 o 2-1 é um bom um, papito
0: que reforças, 1-1, um, 2-1, 3-1 um. a uh, violança depois eventualmente nós comunicaremos o, o e-tite dele
2: exatamente um, dar então aqui nota que o jogo será jogado na próxima terça-feira, dia 8 de 8 não no estádio Cidade de Coimbra mas no estádio Sérgio Conceição em Taveiro porque como já devem os nossos ouvintes ter visto e ouvido e Lido, um, o relevado do Cidade de Coimbra ainda não está em condições para ser jogado lá. Portanto, pelo menos este primeiro jogo vai ser, então, no Sérgio Conceição e à porta aberta. Um, confirmou ontem Miguel Ribeiro, a presidente uh, da uh, Académica OEF, uh, na apresentação uh, dos jogadores. Portanto, uh, fica aqui este convite lançado para todos os ouvintes para se deslocarem ao Sérgio Conceição e apoiarem a equipa, então, na primeiro, no primeiro jogo da temporada. Um, notas finais? Uh, alguma, alguma questão? Miguel?
0: Eu tenho uma. Uh, e está ligado, ligado aqui um acontecimento da atualidade ao 1 de dezembro. Uh, portanto, dar os parabéns à nossa seleção feminina pela participação no, no Campeonato do Mundo. E por é que isto está é ligado ao 1 de dezembro? Porque o 1 de dezembro é o recordista em títulos de futebol feminino aqui em Portugal, 12 vezes campeão uh, a nível feminino neste momento, a nível masculino se calhar estão a passar nos um melhores momentos da sua história mas não está nem perto da, da história que tem no futebol feminino e é isso um, parabéns para, para as nossas navegadoras navegadoras? Tu, tu... Tu, okay, é isso
2: é verdade, é verdade um grande jogo um, e ontem foi oposto a impedir-nos de passar, mas acredito que, que o futuro seria será seria não, será, tenho certeza absoluta uh, mais brilhante ainda e que um dia, sem dúvida alguma, vamos conseguir ganhar aquelas que forem as melhores do mundo. E seremos, nós, portugueses, os melhores do mundo. E agora lançar aqui um... <risos> uh, bem, uh, vemo nos e ouvimos-nos no próximo episódio de Quartar Académico. Um abraço. Até lá.